0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnej audycji z cyklu podcastów mzdrowie.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, dlaczego pacjenci nie są leczeni tak szybko, jak mogli leczeni być nowymi terapiami, które obejmujemy refundacją. O gościem audycji jest Pan Profesor Andrzej Śliwczyński. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Przeanalizował Pan bardzo pięknie przyczyny, dla których wdrażamy nowe terapie w ramach programów lekowych wolniej, Niż, niż moglibyśmy. I to nie wynika często z samych przepisów ustawowych, tylko z wielu różnych czynników. Tak pokrótce, gdzie, gdzie tkwią największe rezerwy? Co można byłoby naj, najłatwiej poprawić, żeby pacjenci szybciej byli leczeni tymi terapiami, o których mówimy, że o proszę bardzo zrefundowaliśmy. Zrefundowaliśmy, ale potem płyną miesiące i żaden nowy pacjent tą nową refundowaną terapią nie jest, nie jest leczony. Skąd się dobierze?
1: W mojej ocenie no, szczegóły państwo yy macie w raporcie, który przygotowałem, natomiast w mojej ocenie są takie dwie grupy przyczyn. Pierwsza przyczyna jednak łatwiejsza do realizacji, czy łatwiejsza do y, uskutecznienia, do poprawienia, to jest przyczyna organizacyjna, gdzie y, przepisy prawa y, wymuszają pewien schemat postępowania, pewien, pewną kolejność postępowania, natomiast y, nie zabraniają Robienia pewnych rzeczy równolegle. Konsumpcja jakiegoś przepisu, jego realizacja następuje wtedy, kiedy ustawa o tym mówi, natomiast prace przygotowawcze mogłyby nastąpić na etapie wcześniejszym. I no niestety to jest bardzo duży problem w zakresie programów lekowych, dlatego że one są bardzo mocno opisane jako. Program jako to, w jaki sposób leczymy nowymi lekami pacjentów. Niektóre z czynności w porozumieniu pomiędzy, pomiędzy ministrem zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podmiotem odpowiedzialnym mogłyby następować dużo, dużo wcześniej niż to dzieje się teraz. I to jest jeden, jeden taki aspekt. Drugi aspekt to jednak są przepisy, które moglibyśmy zmienić w zakresie Usprawnienia dostępności przynajmniej w dwóch takich segmentach. Po pierwsze, wyboru realizatora programu lekowego, gdzie my dokładnie wiemy, co może być i jak musi być realizator, jaką musi mieć kadrę, jakie musi mieć sprzęt, żeby realizować program, więc odejście od konkursu ofert na rzecz rokowań z konkretnymi podmiotami, które spełniają kryteria, by było dużym ułatwieniem i dużym, dużym tak naprawdę usprawnieniem tego procesu. Istniejące przepisy pozwalają na takie coś? Istniejące przepisy pozwalają na to, Natomiast... Jest... To czemu tego nie robimy? Tak naprawdę pytanie postępne, ale dlatego, że przepisy oczywiście pozwalają, ale traktują rokowania jako ścieżkę, ścieżkę specyficzną postępowanie konkursowe dopuszczające wszystkich, którzy chcą jest jakby takim quasi postępowaniem zamówienia publicznego które mówi, że każdy może mieć szansę.
0: Ale to jest trochę fikcja bo Narodowy Fundusz Zdrowia, który robi te przetargi doskonale wie co, który szpital posiada, jaką kadrę, jakie sprzęty jakie doświadczenie, więc tak naprawdę to jest potwierdzanie wiedzy, która już jest
1: Oczywiście tak, natomiast zawsze może się zdarzyć, że jakiś szpital pozyskał jakiegoś lekarza w ostatnim czasie i tego w systemach jeszcze nie ma, więc ma szansę to pokazać. Natomiast ja twierdzę, że Program lekowy, jako opisana ścieżka terapii pacjenta, i jest ściśle określony również w zakresie tego, kto go może realizować, czyli jaki powinien być zasób kadrowy, sprzętowy czy lokalowy. I dlatego ta ścieżka wyjątkowa, która do tej pory jest wyjątkową ścieżką, tak? rokowań czy wybrania zaproszenia do podpisania umowy przez oddział funduszu podmiotu leczniczego mogłaby być wykorzystywana i mogłaby być wykorzystywana częściej. Być może przydałoby się dla bezpieczeństwa i dla czystości legislacji umieszczenie w ustawie takiego zapisu, że w przypadku programów lekowych jest możliwość postępowania w trybie rokowań. Tak? I to w tym momencie nikt nie ma wątpliwości. To co jeszcze można poprawić poza tymi rokowaniami? Poza rokowaniami jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie są ogłaszane konkursy na te leki, które są pojedyncze. Tak? Mamy, mamy nowoczesny lek, nie ma on odpowiedników, bo jest jedyny na świecie i przez najbliższy czas w związku z tam umowami patentowymi, z ograniczeniami patentowymi będzie, na, że tak powiem, jedynym. W związku z tym robienie postępowań zamówień publicznych w trybie zamówień publicznych do, do tego leku też jest, jak pan powiedział panie redaktorze, trochę wcześniej pewnego rodzaju fikcją. Oczywiście ta fikcja jest
0: usankcjonowana ustawą o zamówieniach publicznych. Tak, można byłoby zrobić zamówienie centralne bez przetargu i ministerstwo by NFZ, by wtedy zamówiło centralnie ten jeden lek dla wszystkich szpitali, sprawa byłaby załatwiona, i byłoby dużo szybciej.
1: No takie, takie zamówienia może nie centralne, tylko koordynowane, bo jednak zamawiającym zawsze będzie szpital. Ale może to być szpital grupa szpitali, które działają wspólnie i zamawiają ten lek jako jeden są możliwe do wykonania i y, przykładowo w ten sposób działa program y, program profilaktyki w chemo, chem, hemofilii dla dzieci. Czyli jest to zamówienie skoordynowane, gdzie wszystkie szpitale godzą się, że będzie jedno zamówienie, jedno postępowanie i dokładnie określone są ilości, które każdy z tych szpitali potrzebuje. I takie, takie rozwiązanie jest możliwe oczywiście. No jak, jak zwykle ona wymaga również pewnych zasobów po stronie koordynatora. Jeżeli miałby być nim fundusz, to w funduszu, jeżeli miałby być jakiś wybrany szpital, to jakieś porozumień pomiędzy szpitalami, ale to w moim przekonaniu jest do ogarnięcia lub też ustawowe, ustawowe zmiany w ustawie, gdzie możemy powiedzieć, że w takich przypadkach, kiedy lek jest innowacyjny i jedyny no, nie dotyczy go prawa zamówień publicznych.
0: No, zwłaszcza, że jest najpierw negocjacje cenowe są prowadzone. Minister podejmuje decyzję związaną z określoną ceną tej terapii, więc potem te przetargi są fikcyjne moim zdaniem. Znaczy, On no unika tego słowa, widzę, ale...
1: Tak, unikam, bo, bo, bo nie do końca jestem przekonany, czy fikcyjne. Jeszcze jest taka sfera jak marże hurtowe, czyli pomiędzy furt, producentem a hurtownią, w którym legle, jest, gdzie jakby jest ten taki, może nieduży margines negocjacyjny, ale ono jednak naprawdę istnieje. W związku z tym to nie jest tak, że to jest zupełnie fikcyjne, natomiast skuteczność takiego rozwiązania, gdzie ktoś zejdzie z no dość niskiej dzisiaj marży hurtowej na jeszcze niższą. No to jest trudna do wyegzekwowania moim zdaniem.
0: No Jest jeszcze wiele przyczyn tego opóźnienia, o którym mówimy w dostępie pacjentów do terapii, leżących po stronie już takich wewnętrznych organizacyjnych procesów Narodowego Funduszu Zdrowia, który można było usprawnić.
1: Tak. Na pewno tak. Tutaj są tak jak... Zresztą do tego fundusz został powołany, żeby pewne rzeczy standaryzować i również pewne procesy organizacyjne standaryzować w województwach. No, chociażby sposób ogłaszania postępowań, który dzisiaj funkcjonuje, gdzie postępowania są ogłaszane w różnym terminie, nie jednocześnie. To jest decyzja dyrektora działu. natomiast wydaje się, że jeżeli LEK został dopuszczony w obwieszczeniu do finansowania ze środków publicznych, to jednak konkursy na, na podjęcie programu i jego realizację również powinny nastąpić jednocześnie we wszystkich województwach. Te, te pewne rzeczy są, myślę, że tutaj koalicja izb handlowych, moim jakimś udziale, bo, bo to zostałem poproszony, sygnalizuje ministrowi zdrowia i kierownictwu NFZ-u te problemy i one, widać chęć ich rozwiązania i one, myślę, że w procesie takiego uzgadniania, co by było najlepsze dla pacjentów, będą rozwiązywane. Natomiast yy, najważniejsze jest to, żeby pokazać te problemy, że, bo często one są widoczne na tym najniższym poziomie, czyli pomiędzy lekarzem a pacjentem. A yy, czy urzędnicy, czy, 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 czy nawet producenci nie, nie do końca zawsze widzą, tak? W związku z tym pokazanie tych problemów jest połową drogi do tego, żeby spróbować znaleźć sposób na ich rozwiązanie.
0: Jeżeli mówimy o problemach związanych z lekarzami, no to lekarze bardzo często narzekają na konieczność wprowadzania danych do systemu SMPT. On jest on skomplikowany, ale jest to kopalnia wiedzy i jest to system, który spełnia rolę zastępczą w stosunku do brakujących rejestrów klinicznych. Czy można coś z systemem zrobić, uprościć, ułatwić, żeby też nie był barierą do wprowadzania nowych terapii?
1: No tutaj jest pozytywna odpowiedź ministra zdrowia, bo byliśmy na spotkaniu też, w którym uczestniczyłem ministra zdrowia z ministrem Miłkowskim oraz z dyrektorem Departamentu Gospodarki lekami. w nfz i ma powstać system automatycznego wczytywania danych do tego systemu SMPT, no co, co postuluję zresztą już od wielu lat, dlatego że mamy wymianę danych elektroniczną i, i tak naprawdę nie widzę powodu, dla którego system SMPT nie mógłby korzystać z określonych komunikatów i bez potrzeby, tak naprawdę przepisywania danych z systemu klinicznego danego szpitala do systemu SMPT. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku, czyli przynajmniej taki pilotaż ma nastąpić w tym, jeszcze w tym roku. jeżeli to się zdarzy, to będzie to poważny krok do przodu i naprawdę duże ułatwienie dla lekarzy, no bo wtedy ewentualnie można tylko myśleć o korektach ręcznych, takich, jeżeli coś z jakiegoś powodu będzie niewłaściwe, ale to będzie duży, du, duży sukces no i ja postuluję również zmniejszenie ilości danych tych klinicznych, bo naprawdę on System SMPT tak powstał, system monitorowania programów terapeutycznych, tak się nazywa, ma dużą liczbę danych, bardzo szczegółowych, no i pytanie jest takie, tutaj pewnie czeka nas poważna dyskusja z klinicystami, czy rzeczywiście te dane aż taka, w takiej liczbie są potrzebne i czy nie da się monitorować programu lekowego
0: z mniejszą liczbą zmiennych? A tutaj dotykamy problemu y, weryfikowania efektywności terapii. Czy SMPT pozwala nam sprawdzać, czy te nowe leki wprowadzone 10-15 lat temu rzeczywiście przyniosły obiecywane rezultaty? Czy te nowe leki dzisiaj wprowadzane, czy rok temu wprowadzane rzeczywiście działają skutecznie? No bo rejestrów klinicznych brakuje.
1: Panie redaktorze, to jest zawsze taki, taka w nauce rzecz dotycząca badań klinicznych, które są w ściśle określonych warunkach wykonywane, a realnej praktyki klinicznej, która jest w w szpitalu i gdzie pacjent przychodzi nie do końca taki jak, był, jak jest wybrany w badaniu klinicznym z jakimiś schorzeniami współistniejącymi różnymi. W związku z tym ta odpowiedź na leczenie ona może być inna w badaniu klinicznym niż w takiej realnej praktyce klinicznej i z przynajmniej w moim przekonaniu system SMPT pozwala na takie obserwacje, natomiast... A czy ktoś te analizy i obserwacje robi? No to już pytanie do NFZ-u, bo niestety tam jest ten system usadowiony i oni mają prawo do tych danych, natomiast jest taka możliwość... I druga rzecz taka, że musimy powiedzieć wyraźnie, że system również pozwala na, trochę pomaga lekarzom mówiąc o kolejności pewnych działań i pewnych badań diagnostycznych, które należy wykonać, nawet do takiego momentu, że system informuje lekarza, że pacjent powinien być wyłączony z programu, bo nie ma skuteczności leczenia lub wręcz zaczyna program w jakiś sposób mu szkodzić, a niestety takie sytuacje też się zdarzają.
0: Czyli spełnia taką rolę trochę prowadzenia przez standard leczenia. Dokładnie tak.
1: Tak jest złożony i mimo tych uciążliwości jednak pozwala na, na takie pilnowanie standardu leczenia w programie
0: lekowym. To tak podsumowując naszą dyskusję, gdybyśmy chcieli przyspieszyć wprowadzanie tych nowych terapii, to co należałoby zrobić już, a co dopiero jutro?
1: Przede wszystkim zmiany, no te dwie rzeczy, które powiedziałem, zmiany organizacyjne jakby pozwalające na prowadzenie pewnych prac równolegle, to jest jedno i to po stronie wszystkich interesariuszy, uczestników tego systemu, zarówno Ministra Zdrowia, jak i Funduszu, jak i podmiotów, leczniczy, podmiotów leczniczych i podmiotów odpowiedzialnych, czyli firm farmaceutycznych. I to jest jedna rzecz. Druga to jednak pewne zmiany, zmiany legislacyjne. Ja bym je naprawdę na dzień dzisiejszy zawęził do dwóch rzeczy, czyli brak konieczności zamówień publicznych dla leków, które są... Innowo monop no tak, monopolistyczne, innowacyjne i nie ma innych, a z drugiej strony umożliwienie zawierania umów przez oddziały wojewódzkie z podmiotami na podstawie zaproszenia do, do tej umowy, czyli rokowania, nie na podstawie ogłaszania konkursu, który ma swój
0: tryb konkretny. No i dzięki temu być może te decyzje o obejmowaniu refundacją kolejnych tzw. Tak cząsteczkowskazań się szybciej przyłożą na realną liczbę pacjentów, którzy są nimi leczeni.
1: No, dostępność do, dla pacjentów do danego leczenia powinna być szybsza, tak? czyli powinniśmy skrócić ten czas między samą decyzją finansowania ze środków publicznych a yy... Praktycznym leczeniem pacjenta w szpitalu.
0: Pieniądze szczęścia nie dają, potrzeba jeszcze temu szczęściu trochę powód, czyli zorganizować to wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu był Andrzej Śliwczyński, profesor uczelni
1: Łazarskiego. Bardzo mi miło, dziękuję, panie Redaktorze. Jeszcze dodam, że z dużym doświadczeniem pracę w Narodowym
0: Funduszu Zdrowia.
1: No tak, to, to też moje doświadczenie prawie 20-letnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.